0: Vanmorgen het laatste deel uit een drieluik over Efeze 4. We lezen Efeze 4 vers 17 tot en met 32. Horen wij het woord van God. Op gezag van de Heer zeg ik met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest eerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God. Omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. En dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek. En alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. En vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Tot zover de... In de verkondiging straks richten we ons vooral op vers 30 Maak Gods heilige geest niet bedroefd Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing Gemeente van Christus Heb je ooit in je leven overwogen om van kerk te veranderen? Om de gemeente waarin je misschien wel gedoopt bent en lang hebt meegeleefd, die lang je geestelijke thuisbasis geweest is, in te wisselen voor een andere. Of een stap verder misschien nog, de kerk aan zich de rug toe te keren en er gewoon maar helemaal mee te stoppen. Ik vermoed dat er vanmorgen heel wat van jullie zijn voor wie deze vragen niet helemaal onbekend voorkomen. Steeds meer mensen veranderen in hun leven één of zelfs meerdere malen van kerk. En niet weinig zijn er die de deur van hun gemeente op een bepaald moment voorgoed achter zich dicht doen. Maar waarom eigenlijk? Nou ja, daar zijn heel verschillende redenen voor. Een van die redenen, ik denk zelf een vrij veel voorkomende zou wel eens de manier kunnen zijn waarop er in gemeentes, in kerken met regels wordt omgegaan. Het kan gelden voor specifieke gemeentes, maar dat kan ook gelden voor de kerk als geheel. Regels wat mag wel en wat mag niet. Wat dient nou het goede leven met God en met je naasten en wat niet? En misschien nog wel belangrijker, hoe is de omgang met de regels? Mensen gaan voor regels, leerde ik van dominee Pieter Jong. Die wijsheid had hij zich gaandeweg zijn predikantschap eigen gemaakt. Want, merkte hij, als de regels domineren, dan wordt de kerk harteloos. Dat was zijn eigen ervaring en de ervaring van velen met wie hij te maken kreeg. Als de regels domineren, dan krijgt de kerk een gezicht dat overal op lijkt, maar niet meer op het gelaat van Christus. Goed, zeg je misschien dat kan zo zijn, maar kun je dat ook niet omdraaien. Als de regels een taboe worden, dan krijgt de kerk ook een gezicht dat overal op lijkt, maar ook niet meer het gelaat van Christus. En waar blijven we dan? Ik weet eerlijk gezegd niet wat erger is. Een harteloze kerk of een wetteloze kerk? Nee, ik weet dat eerlijk gezegd ook niet wat erger is. Maar eerst nog iets anders. Waarom hebben we het hier eigenlijk over? Waarom moet het in een feestelijke doopdienst, nota bene waarin drie kinderen juist de kerk binnengedragen worden? Waarom moet het gaan over van kerk veranderen of zelfs de kerk verlaten? Nou ja, ik zou willen zeggen daarom juist. In een dienst waarin God zij dank drie kinderen de kerk worden binnengebracht... moeten we het juist hebben over de vraag waar zij dan terechtkomen... In wat voor omgeving? En in wat voor krachtenveld? Als we de woorden van Paulus uit Efeze 4 vanmorgen op ons laten inwerken... dan lijkt het eigenlijk wel heel duidelijk. De ruimte van de kerk is een ruimte waar regels zijn. De kerk is geen vrijstaat. Geen Temptation Island of ander soort van wetteloze wildernis. Maar een geordend en belijnd gebeuren. En daarom zijn zulke teksten van Paulus een verademing. En is het gewoon een zegen dat er zo'n plek is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt... Ja, maar is dat het dan? Want eerlijk gezegd, het meeste dat Paulus in Efeze 4 aanreikt... ...is op het eerste gezicht nog niet zo heel geweldig spannend. Leg de leugen af. Spreek de waarheid. Werk voor je geld. Dat zijn toch dingen waarvan je ook kunt denken... ...wat is daar nou zo specifiek christelijk aan? En is dat nou waar je voor naar de kerk komt? steekt het niet eerlijk gezegd ook nog een beetje dunnetjes af. Bij dat enorme en dat grootse... waar het in deze brief ook over ging. De vorige keren dat we dit hoofdstuk lazen. Grootse visioenen, Grootse realiteiten die ons daar worden aangereikt. Over de eenheid van de kerk. En over de gaven van de geest. En over ambten. Nou ja... Toch is het geen goedkoop moraliseren wat Paulus hier doet. Op regels hameren is vaak heel eentonig. En boetepredikers zijn niet zelden zeer onbarmhartige mensen. En ook al lijkt het er misschien op dat de regels die Paulus aanbeveelt ook wel op andere plekken te vinden zijn. Er is één heel fundamenteel verschil. En dat heeft te maken met het kader waarin, waarbinnen het in de brieven van Paulus over regels en moraal gaat. Als Paulus het over regels heeft, als hij aanwijzingen geeft voor het leven van christenen, dan is dat altijd in het kader van een relatie. Ook hier. En tussen die praktische aanwijzingen van de tweede helft van Efeze 4... ...vind je telkens dingetjes die daarop hinten. Vers 20 bijvoorbeeld. Zo hebben jullie Christus niet leren kennen, zegt Paulus daar. Met andere woorden, je doet en je laat als christen bepaalde dingen niet omdat het nu eenmaal zo hoort... Of omdat de groepscode het nu eenmaal voorschrijft. Maar omdat je Christus op een bepaalde manier hebt leren kennen. Tweede hint. Vers 25. Want wij zijn elkaars ledematen. Met andere woorden... Bij Christus horen betekent ook dat je bij elkaar hoort. Je kunt Christus niet willen hebben zonder zijn gemeente te willen hebben. Christus redt geen individuen, om het even zo te zeggen. En daarom ook juist die gemeenschappelijke taal van Paulus in zijn brieven. Wij horen bij één en hetzelfde lichaam. En daarom leggen we de leugen af. En daarom spreken we de waarheid tegen elkaar. En dan die derde hint. Vers 30. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Dat lijkt zomaar ook zo'n tussenzinnetje. Maar ik denk dat het veel meer dan dat is. Dit zinnetje maakt duidelijk waar het ten diepste om gaat. Kerk is namelijk het krachtenveld van de heilige geest. En als Madeleine en Lars en Liene hier straks worden binnengebracht. Dan komen ze binnen in niets minder dan de ruimte van de heilige geest. Die unieke ruimte waar God werkt. Waar vergeving is. En heling. Maar je geloof leert en hoop en liefde. En u zegt Paulus dus van Gods heilige geest dat je die bedroefd kunt maken. Nou weet ik niet precies hoe je die woorden hoort. Maar het kan zomaar zijn dat je een stemmetje van vroeger voelt opkomen... Ben je boos, mam? Nee, wel verdrietig. Dat is natuurlijk nog veel erger. Want boos, daar is iets aan te doen. Geef me desnoods een flink pak slaag, dacht je misschien als kind. Maar staar me alsjeblieft niet zo aan. En bovendien, zo'n zinnetje kan ook heel gemakkelijk manipulerend gebruikt worden iemand die bedroefd is, die teleurgesteld is in jou, die kan je met dit gevoel eindeloos aan het lijntje houden. Er zijn mensen die hebben daar hun hele leven last van. Maar laten we van Gods heilige geest alsjeblieft niet zulke klein menselijke dingen denken. We hebben het hier niet over een trots of gekrenkt mens. Maar we hebben het over de Geest van God. Die Heer is. En die levend maakt. Die zijn gave uitdeelt aan ieder van ons, hoorden we vorige keer. We hebben het hier over de Heilige Geest van God. Die de liefde zelf is. Die niet verbitterd is of jaloers. Maar die alles hoopt en alles verdraagt. We hebben het over de heilige geest. Die, zegt Paulus hier, het stempel is waarmee je gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Het is kortom de heilige geest die je op allerlei manieren laat merken dat er een God is eindeloos veel om je geeft de kerk is de plek waarop je dat op je in mag laten werken en dan wordt het meer en meer ondenkbaar dat je die heilige geest van God bedroefd zou willen maken hoe kun je dat doen dan? Nou bijvoorbeeld door over christenen eigenlijk te denken alsof het een soort meer of minder gelukte moraalridders zijn. Of van de kerk een plek te maken waar de angst regeert in plaats van de vreugde en de dankbaarheid. Terwijl de kerk toch de plek is waar de geest van God woont. En waar de geest van de Heer is, zegt Paulus, daar is vrijheid. Daarom willen we de geest van God niet bedroeven. Dat is dus al met al een erezaak. Tot slot nog iets over dat stempel. De heilige geest, zegt Paulus, is het stempel waarmee je gemerkt bent. Je kunt met het Grieks van deze zin een beetje verschillende kanten op. Je kunt ook zeggen, je bent door de heilige geest gestempeld. Oudere vertalingen zeggen, verzegeld. En het woord dat hier gebruikt wordt, kan inderdaad beide kanten op. Een stempel, dat is een eigendomskenmerk. Zet ergens je stempel op of in en je maakt duidelijk, dit is van mij. Nu, zo zet de Heilige Geest dus zijn stempel op ons. En zegt God, je bent van mij. Dat wordt heel concreet straks zichtbaar als Liene, Lars en Madeleine worden gedoopt. Zo zeker, als je gedoopt bent, zegt God... Zo zeker kun je ervan uitgaan dat ik voor je insta met alles wat er in me is. De doop is dus een stempel. Maar de doop is ook een zegel. Teken en zegel, misschien ken je die uitdrukking nog. En een zegel, dat heeft toch weer een andere dimensie in zich. In een van mijn favoriete kinderboeken, het werd net al aangereikt door de kinderen, de brief voor de koning krijgt de jury de opdracht om een verzegelde brief te brengen naar de koning van een ander land. En een verzegelde brief, dat betekent een brief die niet zomaar open mag. Een brief die pas geopend mag worden als hij op zijn bestemming is. Of, dat komt ook voor, een brief die pas geopend mag worden op een vastgesteld moment. Op die manier zou je kunnen zeggen, heeft de doop ook iets van een zegel. Je bent niet alleen gestempeld... maar je bent ook verzegeld. Je leven is als een brief... En die brief is, zegt Paulus, verzegeld tot op de dag van de verlossing. Fascinerend is dat om zo naar je leven en ook naar het leven van je kinderen te mogen kijken. Onze levens zijn gestempelde en verzegelde levens. Gestempeld. We zijn dus niet van onszelf, maar van hem. En dat geeft heilige ontspanning. Verzegeld. Niemand weet nog precies wat er allemaal in onze levensbrieven staat. Zoals Paulus het ook ergens anders zegt. Wij weten nog niet wat we zijn zullen. Dat wordt pas duidelijk op wat hier genoemd wordt, de dag van de verlossing. De dag dat Jezus terugkomt. Dat is het moment dat onze levensbrieven op de plek van hun bestemming zijn, ja. En dat is het moment waarop ze echt aangebroken mogen worden en opengaan. Dat is het moment waarop geloof overgaat in zien. En dan, dan zullen we hem kennen, die nu al zijn stempel op ons leven drukt. En gaan we over van de Shadowlands naar het Koninkrijk van God. Tot die tijd, heel nuchter dus, tot die tijd vermijden we loze denkbeelden, laten we wrok en drift en boosheid voor wat het is, verdienen we de kost en proberen we opbouwende dingen tegen elkaar te zeggen. Zo nuchter is het advies van Paulus. En hij zegt dit niet omdat regels belangrijker zijn dan mensen... Hij zegt dit niet omdat hij bang is voor een wetteloze kerk, maar hij zegt dit omdat wij mensen zijn met een stempel, brieven met een zegel. En als wij in de ruimte van de kerk zijn, dan leven we niet in een benauwd hok, maar in de ruimte van de geest. En dat willen we koesteren. Amen.